LetraCast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de uma música chamada Days Go By do Dirt Vegas e Days Go By em português seria Os Dias Passam e que conta a história de um amor que ficou no passado da vida de uma pessoa e que tem também um videoclipe icônico, icônico que tem uma história interessantíssima por trás. Você que tá aqui no LetraCast acompanhando, é, você sabe que aqui a gente sempre conta histórias, né? Então eu acredito que você seja uma pessoa que curte histórias. Então, meu, fica aqui no programa para você ouvir a interessantíssima história nas entrelinhas dessa música e nas entrelinhas do videoclipe e que me fez olhar de uma maneira muito, muito diferente mesmo Pessoas que você vê na rua e que são consideradas loucas, malucas. Então, pessoal, antes de cair nas entrelinhas, o um recado basiquíssimo aqui do programa. Quer falar conosco? Escreve lá, contato.com.br, manda uma mensagem lá no Facebook ou no Twitter, que é arroba letracast. E já que o assunto é Twitter, eu queria mandar um abraço para uma seguidora, muita gente boa lá no Twitter, que tá sempre interagindo conosco, que é a... olha o nome dela no Twitter, Ministra da Zoeira. Ministra da Zoeira, eu juro que eu não sei qual é o seu nome, <risos> mas obrigado por sempre estar lá entrando em contato com a gente. E essa garota, olha só, né? Eu fiz o um programa sobre o Gabriel Pensador, né? Falando sobre a música 175 Nada Especial. E essa menina depois compartilhou lá comigo uh, alguns vídeos dela cantando com Gabriel Pensador olha só que que, caraca ilustríssimos ouvintes aqui do LetraCast, além de amantes da música <risos> galera que marca presença no palco com altas estrelas da música brasileira então ministra da zoeira valeu por seguir aqui o LetraCast e obrigado a você por estar aqui acompanhando mais um programa para ouvir uma interessantíssima história. É isso aí. Caindo nas entrelinhas de Days Go By do Dirty Vegas. Thank you. 
E aqui no LetraCast a gente volta a falar, falar de música eletrônica, né? Sim, existem letras inteligentes, existe vida inteligente na música eletrônica, que geralmente é uma música que o pessoal pensa, ok, fazem lá pra galera dançar, colocar a mão pra cima com uma bebida na mão no, no club, e é isso aí, acaba por aí. E não, essa música realmente tem uma letra muito boa e... Principalmente, como eu falei na introdução, um clipe icônico que tem uma história simplesmente espetacular por trás. Então, acho, antes de cair nas entrelinhas, a gente vai falar um pouco desses caras, que são três rapazes da Inglaterra. Um chama Paul Harris, o outro chama Ben Harris, e por incrível que pareça, eles não são parentes, eles têm o mesmo sobrenome, é o famoso Silva, né? Só que eles não são parentes. E mais um cara chamado Steve Smith. O Paul e o Ben, eles são os produtores da banda. Ou seja, os caras que vão lá e produzem de fato a música, a, o, o track, né? É, a melodia toda. E o Steve Smith é o cara que toca percussão e que canta lá na, nesse trio, né? E olha só, né? Coisas da vida. Eu tava lendo sobre a biografia desses caras e realmente tem, 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 tem coisas assim que, que vão se cruzando na vida e te levam pro caminho de sucesso muitas vezes, né? O, o Paul Harris, ele começou a fazer som lá no meio dos anos 90, quando a Dance Music começou a explodir. E detalhe, eles são classificados uh, no, no gênero EDM, né? Que é o EDM, que é Electronic Dance Music, né? que é também classificado como Club Music ou Dance Music, a famosa Dance Music, e que tem uma galera que faz parte disso, tipo, mano, Daft Punk, Fatboy Slim, uh, Calvin Harris, David Guetta, todos esses caras, é tudo EDM que eles chamam hoje em dia. Então, o Paul começou a fazer som nos anos 90. Ele sempre teve muito interesse assim, por música, e começou a juntar disco, começou a juntar disco, comprou lá dois uh, deckzinhos, né, duas vitrolinhas lá pra colocar um som E começou a mexer mesmo, né, esse negócio de mixagem de som e aprendendo por ele mesmo, sozinho, né O cara bem autodidata E foi na época que os DJs começaram a ganhar dinheiro, né Ele até comentou numa entrevista, isso foi, uma... quando eu comecei a tocar foi mais ou menos na época que os DJs começaram a ganhar um pouco mais de 25 libras por noite. 25 libras, hoje em dia, dá uma coisa entre, na casa dos 80 reais por noite pra tocar, né? Então, ele por si só foi se ensinando assim mesmo, como, como se mover nessa, nessa indústria e como a produzir música, né? E aí... Tem um cara, o outro, que é o Steve, que é o cara que toca a percussão, como disse, e que canta, que na época da escola, ele competia pra ver quem tocava a bateria da escola, que eles tinham só uma bateria, com um cara chamado Alan White. Esse Alan White, sabe quem esse cara virou depois no futuro? Ele virou baterista do Oasis, cara. Esse mesmo, o cara lá que você vê tocando com o Oasis, é o cara que competia pelo, com o Steve, pela bateria do colégio, e ele falou, é, engraçado, ele tava comentando assim, ah, o cara mandava melhor do que eu e eu acabava sempre tocando os bongos, tá ligado? Ele ficava, o Steve ficava com bongo e o cara, o Alan, o Alan White, 
é, acabou herdando a bateria no final das contas. E aí, ele começou a tocar na noite, assim, a, a, ele ficava tocando percussão na noite, assim, então, tipo, tinha um clube, assim, ia ter uma apresentação ao vivo lá de alguma banda, e eles contratavam esse cara lá pra tocar, e ele falava que ele ganhava no final de semana mais do que ele ganhava a semana inteira trabalhando numa gráfica lá que ele trabalhava, né? E aí ele até comenta assim, cara, pra mim, o que mais importa é que eu tinha minha lista de convidados, e mais nada é importante do que isso. Então ele chamava todos os amigos dele pra ir na balada de graça, no final das contas. E aí, no meio dos anos 90, ele fez parte de uma banda chamada Higher Ground. E aí, quando o vocalista da banda saiu, ele relutantemente uh, assumiu os vocais para realmente descobrir que ele realmente canta bem, cantava muito bem. Não à toa, ele virou o vocalista da, do Dirt Vegas, né? E aí, ele já conhecia o Paul da noite, né? O primeiro cara que eu falei. Ele conhecia da noite, tá, não sei o quê. E um dia, os dois se encontraram no aeroporto na Suíça. Que eles foram tocar no mesmo evento, se encontraram e falaram Caraca, quanto tempo que a gente não se vê, tá, não sei o quê. Mano, quando a gente voltar lá pra Inglaterra, vamos começar a fazer um som junto, o que, que você acha? Aí os caras falaram, beleza, vamos fazer isso, tá marcado, mas o marcado deles foi marcado mesmo, não o famoso a gente vai marcar e nunca vai se ver. Quando eles se encontraram na Inglaterra novamente, o Paul falou assim pro Steve, cara, eu tô fazendo som aí com, com um amigo meu chamado Ben Harris, e aí é que entra o último integrante da banda. Esse Ben Harris, cara, o sonho dele de verdade era ser um Guitar Hero, né? Era ser o cara que tocava guitarra numa banda e fazia aqueles solos animais ajoelhado no chão e um estágio inteiro gritando o nome dele. Só que, como ele, conforme ele foi evoluindo assim musicalmente, ele foi percebendo que ele tinha, na verdade, mais interesse na produção como engenheiro de som, ou seja, o cara que senta no estúdio e começa a produzir a música e mexe em todos os aspectos técnicos da música, ah, vamos colocar esse efeito, ah, é, coloca mais baixo, coloca mais agudo, tá, não sei o que, o cara então realmente começou a se voltar e começou a esquecer esse sonho de querer ser um Guitar Hero. E conforme a tecnologia foi avançando naquela época, lembrando, no meio dos anos 90 os computadores eram bem toscos, Ainda assim, né? Eles foram depois evoluindo uma velocidade muito rápida. Então, ali foi aquele ponto ali do meio dos anos 90, foi quando começou a evoluir um pouco a tecnologia e esse próprio Ben, ele descobriu que você não precisava de um, um estúdio mais gigante e caríssimo para produzir a música. Hoje ficou ainda mais uh, simples... Uh, Total, né? Diga-se de passagem. Qualquer um hoje realmente pode produzir. É o que eu já falei em outros programas. Se eu quiser hoje, eu sento aqui e produzo a música que eu pretendo fazer no futuro. Vamos ver. Mas isso a, a, facilitou muito a vida dele. E aí, junto com o irmão dele, ele montou uma loja justamente para vender toda essa questão de produtos, tal, não sei o que, é, para produtores de música eletrônica. E aí... Ele começou a produzir cada vez mais música e, e ganhou um contrato da Virgin pra virar produtor. Não é o cara que ficava na frente do palco, mas é o cara que produzia. Eu já falei isso até muito na, num programa número 61 da música Lá 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 do Naughty Boy, onde eu pude explicar até mais a fundo o que, que é o papel de um produtor, né? E aí, como dito, então, o Ben virou produtor da Virgin e conheceu na noite o Paul. E assim tá formada a tríade. Né? O Paul, o Ben e o Steve E em 2001 Eles 
formaram a banda Dirty Vegas. E como os três então já estavam envolvidos no meio da na música, eles conseguiram uh, uns contatos para conversar com um selo chamado Capital Records, que é, é uma divisão da, da Universal Music, né? E aí, beleza, eles estavam lá na reunião e os caras falaram assim, então, qual o nome da banda de vocês que vocês querem usar? Aí os caras falaram assim, a gente quer ser uma banda chamada Dirt Harry. O Dirt Harry <risos> é um filme do Clint Eastwood, do, dos anos 70, que em português chama Perseguidor Implacável, né? E aí a, o selo falou assim, mano, nada a ver esse nome, vocês vão utilizar o nome de um filme bem famoso e a gente pode ter problema com isso. Se for pra utilizar esse nome, a gente não quer. Já vamos falando logo de cara. E aí, beleza, eles saíram de lá da reunião, os caras falaram, pense a respeito e volta a falar com a gente. De lá, eles foram pra um cassino. E aí, eles estavam lá bebendo, tal, não sei o que, trocando ideia. E aí, eles estavam jogando a roleta, né? Lá, a famosa roleta <risos> que tem em todo o cassino. E aí, o Steve chegou e falou assim, já sei, vamos dar o nome de... Dirty Vegas, já que a gente tá no, no cassino, vamos dar o nome de Vegas, né? Uma clara referência a Las Vegas. E aí pegou o nome de Vegas, eles voltaram lá na, 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 no selo e falaram assim, então, sabe o negócio do nome? A gente tem um outro nome, o que vocês acham sem chamar Dirty Vegas? Tá tranquilo pra vocês? Aí os caras, beleza, fechado. E aí assinaram o contrato e já colocaram eles pra produzir a primeira música deles. E sabe qual foi a primeira música? Days Go By. <risos> hoje que Até hoje, cara. Eles continuam a banda até hoje, tá? Eles foram e voltaram, trabalham em projetos individuais, mas eles têm a banda até hoje. Eles têm, inclusive, quatro álbuns, né? E essa até hoje é a maior música que eles fizeram da carreira dele. Ou seja, um tiro certeiro já na primeira música que foi lançada em 2001. A, a música Days Go By, ou seja, os dias passam, né? Só que isso, beleza, eles lançaram e começaram a ter um certo sucesso nas rádios locais, assim, né? Uh, a galera curtiu o som, tem um baixo muito legal, é uma música que, que pega já muita atenção, é a música chiclete, assim, né? E acompanhado da música, eles fizeram um clipe, cara, que ele é simplesmente icônico. Ele é considerado um dos melhores clipes já feitos, porque ele tem uma história... Toda a linguagem do clipe é muito interessante, né? É, cara, tem cara que realmente tem um dom de fazer videoclipe. E, e o, quem produziu o, o videoclipe tinha muita noção de contar a história, de chamar a atenção das pessoas, já de cara pegar a atenção das pessoas. Então, diferente... Do que eu faço geralmente no LetraCast, que lá mais pro final eu vou falar da música, hoje eu vou inverter um pouco. É, eu vou falar já de cara sobre a letra da música, porque depois da letra, o clipe faz muito, muito mais sentido e você vai compreender aquilo que eu falei da questão de eu hoje entender muitas pessoas que estão na rua e que são consideradas malucas e que na verdade tem certamente por trás de cada uma dessas pessoas uma, uma história de vida, né? A letra, inclusive, ela é relativamente curta, então eu vou tocar a música inteira pra vocês, depois eu comento a letra. Então, como dito, os caras do Dirty Vegas se juntaram, fizeram o <risos> um contrato, entraram no estúdio e compuseram. 
my fingertips It's pulling at my skin A letra ela é relativamente simples, assim, não tem nenhum fato histórico por trás, nada assim, mas demonstra um sentimento de você que já teve na vida uma pessoa que você amou muito e que essa, se pessoa, essa pessoa se perdeu na sua história, né? Ficou lá naquele passado, ou seja, tá aí o próprio, uh, a próprio título da música, Os Dias Passam, né? Ou seja, os dias passam e aquela pessoa ficando cada vez mais distante no horizonte da sua história, né? Então, a letra diz assim, você, você, você ainda é um sussurro em meus lábios, uma sensação na ponta dos meus dedos, 
que está pulsando na minha pele. Você me deixa justamente quando eu estou na pior, me sentindo como se houvesse sido amaldiçoado, amargo e frio por dentro. Os dias passam e eu ainda penso em você. Dias quando eu não conseguia viver minha vida sem você. Os dias passam e eu ainda penso em você. Dias quando eu não conseguia viver sem você. Sem você, sem você. E aí a letra vai se repetindo. Então, cara, é... eles conseguem falar fazendo uma maneira bem poética, que é o que eu falei, né? É, existem letras de música eletrônica que de fato dizem algo e é... Exatamente esse é o caso. É, ele consegue refletir na escrita dele muitas coisas que eu já pensei na minha vida e que talvez eu não consiga encontrar palavras para isso. Talvez isso seja seu caso também. De novo, sempre dói muito essa questão de, de, de um término de um relacionamento e de uma pessoa que você já amou tanto e que vai sumindo, como eu disse, no horizonte da sua história. Até ficar lá naquele passado onde você ainda tem, né, você, é o que ele fala, você ainda é um sussurro nos, nos meus lábios, né, é uma sensação ainda na, na ponta dos meus dedos, é algo que, que eu já pude sentir que ainda, que, que hoje é só uma sensação tão distante, né, e no caso dá para perceber que esse relacionamento foi terminado no momento quando a pessoa tava numa pior talvez que ela tava passando num, num momento muito down assim da vida dela né e, e, e isso que ele diz isso faz com que ele se sente uma pessoa amaldiçoada amargo e frio por dentro então dá para ver que realmente é um relacionamento que terminou de uma maneira muito assim traumatizante para essa pessoa é algo que realmente tem uma mancha na alma dessa pessoa né e termina falando justamente que os dias vão passando, né? E que ele pensa naqueles dias quando ele não conseguia viver sem a amada dele, né? Então, assim, é uma letra rápida, direto ao ponto, mas que realmente, pra mim, transfere pelo menos uma mensagem, assim, bem, assim, uh, vamos dizer, uh, um pouco melancólica, né? E que eu acredito que tem alguma já histórias assim na sua vida. E aí, para complementar a música que diga de passagem tem uma linha de baixo, que ela é mega mega simples, mas ela é muito é, atrativa nessa né, linha de baixo, uma música realmente bastante marcante na sua essência em si, né? Agora, o que tornou essa música muito marcante foi justamente o videoclipe dela. Meu, se você nunca viu esse clipe, pare agora o LetraCast e veja o clipe. Vai lá no Vimeo, não vai no YouTube, porque no YouTube a qualidade do vídeo é ruim. E é uma outra versão que eu vou falar depois. É, mas no Vimeo.com, aquele site de vídeos, tem uma versão em alta qualidade. Então, coloca lá Dirty Vegas Days Go By. Ou se você quiser poupar o trabalho, eu fui lá no letracast.com.br, no post desse episódio eu coloquei lá o vídeo. Você clica lá, vídeo versão carro. Veja só o clipe, eu dou um tempinho pra você. Música 
Se você, no caso, baixou o LetraCast, tá ouvindo no trânsito, andando de bicicleta, fazendo esporte, andando no parque, fazendo qualquer coisa, você não pode ver o clipe agora, eu vou fazer questão de descrever com os mínimos detalhes, como eu sempre gosto muito de fazer aqui, pra você entender toda a essência dele, né? Agora, se você assistiu, então vamos lá. O vídeo começa assim, começa com a música abafada e mostra um carro dirigindo pelas ruas assim, um monte de prédio moderno, tal, não sei o que, e essa cidade é Los Angeles. E nisso, o carro vai andando, vai andando, vai andando, e aí o sinal fica vermelho e o carro para. E aí, mostra na frente de uma lanchonete, assim, né? Aí, nessa lanchonete, chega lá um cara na frente, de terno e gravata, e ele tá carregando um rádio e um pedaço grande, assim, quadrado de papelão, né? Que ele pega, ele desdobra esse pedaço de papelão e coloca no chão. Esse cara, você percebe que ele tem ali na casa de uns 45 anos. Ou seja, já é um cara mais experiente, assim, na vida, né? E aí, enquanto ele tava fazendo o ritual de desdobrar o papelão, chega um cara que tá andando na rua, indo fazer alguma parada, e ele para e fica olhando e fala, o que esse cara vai fazer aí, né? E fica curioso. Nisso, o motorista do carro abre a janela e também, assim como o cara que tava na rua, começa a observar e fala, mano, e aí? O que, que, que vai rolar isso daí? E, e você pode perceber que o som que tava abafado, ele fica mais claro, porque justamente a música começa a sair do carro, né? Nisso, o rapaz na rua lá, ele aumenta o som, né? Que ele trouxe junto com ele e a música aumenta junto. E nisso chega uma menina, uma garota, e fala assim pro cara que tava observando, que parou no meio da rua pra observar que é esse maluco, fala assim, ah, aí lá vem ele de novo, né? Ou seja, automaticamente você já percebe que essa menina conhece esse cara de outras épocas, né? Como se ele fosse, assim, um, um conhecido do bairro. Aí ele olha no, no, no relógio como se tivesse uma hora marcada pra começar, né? E começa a dançar. Mano, e começa a dançar tipo um break, tipo assim, dança de robô, sabe? Com aqueles movimentos bem robóticos, tal, tá? não sei o quê. E aí, chega nesse, nesse momento um outro personagem, que é um cara de cabelo grandão, assim, comprido branco, uma barbona e boné, né? E aí, os três espectadores ficam na rua olhando com uma cara de isso vai ser bom, mano. <risos> Tem potencial, né? Aí começa a ah, umas legendas no vídeo, bem no meio do vídeo, assim. E eu vou ler em inglês e depois eu falo em português, porque talvez você não fale inglês, o que não tem problema nenhum, tá? Assim, ah, o vovô Flávio recomenda, se você não fala inglês, é, investe seu tempo para aprender essa língua, porque ela vai poder te abrir vários horizontes, não só profissionais, mas também a possibilidade de você consumir vários conteúdos uh, nessa língua, né, que é a língua mais, uh, querendo ou não, falada internacionalmente. Então, uh, realmente fica a dica do vovô Flávio de brother mesmo para você, tá? Então, a garota começa a contar para os caras a história, porque ela, como já dito, ela conhece ele de outros carnavais. Então, ela fala assim em inglês: He shows up. Same day every year and dances from sunrise to sunset. Que em português seria: Ele aparece aqui neste mesmo dia todos os anos e dança do amanhecer até o pôr do sol. 
E, mano, nisso, o cara esmirilhando na dança, né? O cara manda, meu, dança muito, muito, muito bem mesmo, né? Então, aí você já começa a entender, caraca, é um cara que aparece aqui, é o maluco local, né? Que aparece todo, nesse, sempre nesse mesmo dia, todos os anos, pra começar a dança dele, né? E aí ela continua com a história. I heard it's some kind of ritual. Ou seja, eu ouvi que é um tipo de um ritual. Nisso, dá um zoom no tênis desbotado desse dançarino, né? Que é tipo assim, um all-star cano longo. Sendo que tem uma fita isolante em volta do pé esquerdo. Assim, que denota que é um tênis velho dele. Que há muito tempo ele já utiliza esse tênis, né? E aí, nesse momento, com o zoom no pé dele, ele dá um pulo para trás e sai do quadro. Quando ele pula para frente de novo e entra no quadro, ele tem uma nova roupa, que é uma roupa azul, tipo um conjunto de moletom azul, com uma bandana amarrada na perna, e o tênis está novo, com uma cor vermelha, ou seja, o tênis velho desbotado aparece como se ele estivesse novinho ainda. E a menina relata, he used to dance here back in the day, que seria, ele costumava dançar aqui naquele tempo. E aí você vê a, a, a cara do, do, do cara de roupa azul, é ele mais jovem. É exatamente o cara que começou o clipe, só que mais jovem, na casa dos 20, 25 anos. Ou seja, é uma história que é 20 anos antes, né? E nisso o cara mandando benzaço no breakdance, no chão, rodando. Tudo que eu queria ter feito na minha vida e não consegui porque eu era grande desajeitado. <risos> Mano, o cara dança muito bem. Aí corta pros personagens e o cara de, de, de barba grande, ele fala assim, nice shoes, né? Que seria, mano, belo, belo tênis o do cara, né? Nisso do nada, chega um novo personagem, que é um cara mais jovem, tal, tá? não sei o quê. E aí ele fala assim, she bought them, they were in love. Ou seja, ela o comprou, né? Ou seja, comprou o tênis. E eles estavam apaixonados. Ou seja, esse cara que chega é um outro que conhece a história desse maluco que tá na rua. Ou seja, é um cara provavelmente do bairro que há anos vem acompanhando esse mesmo é, é, tipo de ritual que ele vem fazendo no decorrer dos últimos provavelmente 20 anos, né? Ou seja, tá vendo como num um pequeno, assim, frases bem pequenas, já começa a entender toda uma história. E aí, como dito, ele fala que ela comprou tênis pra ele. Quem? E aí aparece um casal se beijando. Ou seja, que é o rapaz de roupa azul beijando uma menina. Ou seja, um casal de namorados. E nisso o cara continua a história e fala assim, But he couldn't stop. Né? Ou seja, ele não pôde parar, né? E a menina pega e deixa o cara e sai andando. E aí ele fala assim, so one day she left. Ou seja, um dia ela partiu. E nesse caso não fica claro o que, que ele não pôde parar de fazer e por que, que ela partiu, que irritava ela. O que, que é? Ele não, ele não conseguia parar de dançar? Ele não conseguia parar de fazer alguma coisa que irritava ela e você não consegue, a, a história deixa no ar. Então é algo que você uh, simplesmente tem que achar uma conclusão pra você mesmo. Talvez, sei lá, o cara é, não parava de brigar com ela, ou o cara não conseguia parar de usar drogas, ou o cara não podia parar de fazer qualquer outra coisa que você pode imaginar que irritava ela e fez a menina partir. 
e nisso vem a próxima legenda do cara contando No one knows where she went, né? Ou seja, ninguém sabe pra onde que ela foi. E nisso a música dá uma pausa e mostra de novo os caras no carro, os três caras, o Paul, o Ben e o Steve observando de longe, falando, mano, que é um maluco dançando, né? Ou seja, é tudo num espaço de tempo muito rápido ali o que tá acontecendo, né? É o tempo de um sinal fechado. E aí é nesse momento que para a legenda e você ouve os personagens conversando entre eles. E o Barbudo diz assim, I heard she got struck by a lightning. Eu ouvi que ela foi acertada por um raio. Aí a menina diz, I thought she got hit by a truck. Ou seja, eu ouvi que ela foi acertada ou atropelada por um caminhão. Aí já fica muito mais claro que é uma lenda que essa galera já conhece. É uma história que roda todo aquele bairro e aquela constelação ali. E aí que isso começa a linkar sobre aquelas pessoas que são os malucos locais que você certamente já viu na sua cidade algum, né? Que todo mundo sabe da história do cara e ninguém sabe com exatidão, assim, é, o que, que aconteceu ao certo na vida dessa pessoa pra ela tá fazendo aquele ritual. Pode ser um maluco lá local, da, conhecido como maluco local da sua cidade, que fica falando sozinho, que fica dançando sozinho, que se esconde quando vê as pessoas. Eu, eu lembro de um cara que, que tinha lá é, perto de onde eu morava, que ele via algumas determinadas pessoas e colocava a mão na, na frente do rosto e saía correndo assim. Então, ou seja, é um ritual também que torna a, a pessoa conhecida na região, assim como esse cara dançando no clipe é conhecido na região dele. Nisso corta para um dos personagens que complementa falando assim Yeah, well, whatever, she just didn't show up. Ou seja, tanto faz, cara, ela nunca mais apareceu. Mano, e aí vem uma parte animal. Ou seja, assim que a história tá revelada por trás da dança do cara, volta a câmera pro dançarino e mostra ele velho de novo. Ou seja, tá explicada a lenda do cara, meu, por que, que ele tá fazendo aquele tipo de ritual e o que, que as pessoas sabem, ou pelo menos uma parte da história desse cara. E aí, mano, vem a conclusão que dá um ponto final no ritual da dança, que é quando ele fala assim, Now he dances to bring her back, ou seja, agora ele dança pra trazê-la de volta. E aí o cara jovem fala assim, end of story, ou seja, fim, de, fim da história. <risos> e aí a música para e dá um zoom na cara do dançarino, como se ele estivesse olhando pra cima assim, ó. acabou de ouvir, ouvir alguma coisa que chamou a atenção dele, ele para. Nisso corta pro carro e o cantor, o Steve, fala, without you, ou seja, sem você. E aí volta pra um dançarino levantando e tá a menina. A menina que ele amou e que deixou ele tá observando ele dançando. E ela faz um sinal assim de positivo com a cabeça, como se estivesse aprovando aquilo. Deu certo! Ele trouxe ela de volta. É por isso que ele tava fazendo esse ritual o tempo inteiro. Da mesma forma que você na sua vida já deve ter tido algum ritual para lembrar momentos passados da sua vida. E isso, toda a história que aí você vê que tem a ver com a letra. Os dias passam e eu ainda penso em você. Dias quando eu não conseguia viver minha vida sem você. E aí se fecha o ciclo, né? Nisso, os quatro personagens que pararam para observar a dança dele começam a ir embora. 
E nisso, o cara mais jovem que chegou por último, a menina tá indo embora e fala assim, Hey, would you like to get some coffee? Ou seja, você gostaria de tomar um café comigo? Sure, lógico. E aí eles saem andando. E aí é um ciclo que se fecha pra começar talvez uma potencial nova história de amor ali, que foi os dois que falam, ah, você quer dar não sei o quê. E aí você não sabe se eles já se conhecem ou não. Eu acredito que eles não se conheçam. Talvez você tenha uma interpretação diferente. Então ele convida ela pra tomar um café. Nisso, o motorista observando, fecha o vidro, a música fica abafada de novo, o sinal abre e eles vão embora. O que não fica claro também é se eles também no, do carro, os caras três da banda que estavam no carro, conheciam a história, a lenda desse cara local ou não, ou se era alguma coisa completamente nova, por acaso eles estavam passando por ali e viram. Nisso, volta pro dançarino, ele recolhe as coisas dele, pega o rádio, caraca, ele tem um celular, mano, um celular bem começando 2000, um tijolaço assim, pega o paletó dele e vira pra ir embora com o rádio. Quando ele vira que passa na frente da câmera, corta pra ele de novo, jovem, indo embora com a roupa azul. Na direção de onde? Do pôr do sol, que é justamente o que ele falam no começo. Uma vez por ano ele aparece por aqui e dança do amanhecer até o pôr do sol. Fechada a história, cara. É... Mano, é incrível esse vídeo, porque é... no espaço de pouco mais de 4 minutos, eles conseguem contar... Uma história muito interessante, é o famoso que eu sempre falo aqui, um storytelling, né? Que prende a sua atenção logo de cara, porque a curiosidade é, é inerente ao ser humano. Então você já de cara fala, mano, o que, que é a história desse cara? Eu preciso ficar até o final pra acompanhar. Eu até achei engraçado que eu mandei hoje no dia que eu tô gravando pra um cara do meu trabalho que adora música eletrônica, já foi DJ, produz música. E o nome dele é, é Chris, inclusive, né? É Chris, né? E aí, Chris, tranquilo? Alex Gailes vídeo, hein? eu até falei pra ele que ia mandar uma mensagem aqui durante o programa e eu, eu sempre fui frustrado de mandar coisa pra ele, que eu falava assim você conhece a música? Ele já conheço, você conhece o clipe? Já conheço já conhece a música? Já conheço, já conhece tudo tá ligado? E hoje eu mandei pra ele e ele falou assim caraca, eu nunca tinha visto esse clipe mano, que animal, velho obrigado, eu falei finalmente eu, eu, eu mandei uma coisa pra você que você não conhecia ele falou, mano, e que coisa que você acabou de mandar, animal, a música é animal, principalmente o videoclipe né, e aqui vale destacar então, lembra eu falei logo no comecinho que esse clipe tem duas versões pois bem, por que, que ele tem duas versões, uma é essa do carro que eu falei, né que eles estão num carro, os três é, caras da banda, uma outra versão é que eles estão sentados dentro desse restaurante ou lanchonete, assim, né? E de lá de dentro, eles observam toda a cena do cara dançando e os personagens comentando a história dele. Então, por que que tem a versão do carro? Porque essa música virou um hit gigante em 2002 porque ela fez parte de um comercial da Mitsubishi Motors, cara. A Mitsubishi tinha lançado na época um carro chamado, que você deve conhecer se você é das antigas, o Mitsubishi Eclipse, que é o carro que aparece no vídeo eles dirigindo. É um Mitsubishi cinza que eles estão dirigindo. Eu lembro que esse carro foi um mega sucesso. É, 11 entre 10 jogadores de futebol tinham esse carro na época, que era a síntese do carro descoladão, um carro modernão, é, que todo mundo pagava pau, assim, sabe? 
E aí, olha isso, a história que interessante. Como é que eles, essa música foi parar num comercial do Mitsubishi Eclipse? Um dia, um executivo da empresa da Mitsubishi estava num hotel e ele viu o vídeo dessa música e a cabeça dele, bum, explodiu, né? Falou, caraca, que vídeo animal, que música animal. E ele pessoalmente fez questão de rastrear o grupo, né, a banda, e procurar os direitos autorais para poder fazer uma propaganda. Caraca, como eu ia adorar ter um trabalho assim. Eu trabalho com marketing, mas como eu ia adorar ter um trabalho assim de ouvir uma música e falar assim, essa música vai aparecer no próximo comercial da minha empresa, cara. E essa, meu, juntando trabalho com música, o que, que tem de melhor com isso, né? Então, no começo de 2002, a música de 2001, no começo de 2002, eles conseguiram a, a licença e colocaram a música pra, pra rodar, pra rodar na propaganda, mano, que aí se você for no, no YouTube colocar Mitsubishi Eclipse Days Go By, que é o nome da música, Commercial, com dois M's, e aí você vai ver o clipe, cara, que o clipe é uma doideira, que é um cara dirigindo uma menina dançando toda a break do lado dela, dele, assim, no um passageiro, dançando e tal, toda loucaça, assim, e eles dirigindo o Mitsubishi Eclipse pelas ruas. E aí fica lá a mensagem do carro, ah, Mitsubishi Eclipse Remix 2003, a partir de 18 mil dólares, tá, não sei o quê. E aí eu fui ver, cara, que tem uma paródia impagável desse comercial. <risos> lembra daquele uh, show de comédia dos anos 2000, não sei se você lembra, chamava Dave Chappelle Show, né? Que, cara, nesse vídeo, cara, ele aparece o mesmo esquema, ele dirigindo o carro e a menina dançando que nem uma louca do lado dele, assim, e aí corta ele olhando com uma cara de porra é essa? E a menina dançando toda destrambelhada do lado dele, e aí uma hora ele para o carro e fala assim... Ele pergunta pra mim, mas que porra que você tá fazendo? Você tem que sair do meu carro. Eu tô falando sério. E aí joga a menina pra fora e aí ele vai embora com o carro e a menina continua dançando no meio do estacionamento à noite sozinha, assim. E aí corta, ele fala assim, mano, aquela dança maluca tava fazendo o meu pênis ficar mole, cara. Olha a zoeira, né? E aí corta, mano. Aí corta pra um hip hop, assim. E mostra uma menina dançando do lado dele, balançando a bunda. E ele é, entrando no ritmo. Eles passam, assim, joga numa poça d'água e jogam água na, na cara da menina que tava antes lá dançando do lado dele, cara. Uma zoeira, assim. Mas só pra você ver, né? O Dave Chappelle é, Show ficou muito, muito famoso ah, lá no começo dos anos 2000. Então, Pra os caras colocarem isso como paródia uh, no, no programa, isso significa, meu, que realmente a música é... E, e o, o comercial, principalmente, fez muito sucesso na época, esse do Mitsubishi Eclipse, né? Agora, mano, outra paródia animal que existe é do próprio clipe da Days Go By, que é do Jimmy Fallon, cara. O Jimmy Fallon é aquele cara que faz o The Tonight Show, né? Um talk show bem famoso que tem na, no canal NBC nos Estados Unidos, né? E no MTV Music Awards de 2002, ele seria o apresentador, né? Ele é um comediante que já há muito tempo tem destaque na indústria, tá? Não sei o que, ator e tal. 
E aí, mano, na chamada da MTV nos comerciais pra anunciar o MTV Music Awards, o que, que eles pegaram? Eles pegaram o clipe, cara, do Dirty Vegas, justamente pra fazer a paródia, cara. <risos> e aí, olha o que é mais louco. Tem, é a mesma configuração do clipe, tudo igual, os mesmos personagens, tudo. E eles fizeram uma colagem do Jimmy Fallon no lugar do dançarino, né? E aí, chega um dos personagens olhando assim, eles estão olhando com uma cara meio de confuso, surpreso, assim, e fala assim, esse daí é o Jimmy Fallon? Aí eu falo assim, é, é ele, o que, que ele tá fazendo? Aí tudo ficou olhando ele dançando de uma maneira muito tosca, tipo uma versão absurdamente piorada do que o dançarino faz no clipe. E aí um deles fala assim, cara, ele é muito ruim. E aí um pergunta assim, ele tá, ele tá dançando? Ou ele tá começando a ter uma, uma convulsão? Porque aí é na parte que ele começa a tremer inteiro, assim, né? E aí um pergunta assim, será que a gente é, chama um médico? E aí chega mais um cara e fala assim, Ei, esse daí não é o Jimmy Fallon? Aí o pessoal, é, é. Cara, ele realmente é um dançarino horrível. Aí continua o argumento, é, eu sei. É, é exatamente isso que eu tava falando agora. Aí um deles fala assim, mano, não me fala que ele vai fazer o Cabbage Patch. Cabbed Pet, cara, é aquela dança, sabe quando você coloca as duas mãozinhas assim na frente do peito e faz pra frente o um movimento circular e pra trás, pra frente e pra trás, como se estivesse encerando com um pano o capô de um carro móvel. Esse é o Cabbed Pet, cara. O nome é Cabbed Pet, e aí ele começa a fazer essa dança ridícula, né? E o nome vem justamente de um, de um desenho que chamava Cabbed Pet, né? Que é o Repolinho, né? Aquela boneca Repolinho que teve no começo dos anos 80 no Brasil, né? Então ele fica fazendo essa dança tosquérrima, tosquérrima. E um dos personagens do clipe fala assim, this is embarrassing, e vai embora, do tipo assim, isso é vergonhoso, e vai embora, assim. E aí o narrador apresenta, assim, a, o, falando. The 2002 MTV Video Music Awards, hosted by Jimmy Fallon, Thursday, August 29th at 8. O apresentador fala assim, o MTV Music Awards 2002, apresentado pelo Jimmy Fallon, dia 29 de agosto, tá não sei o quê. Então, cara, como dito, essa música acabou entrando na época, na cultura pop, assim, né? De ser parodiada por tudo quanto é lado. Lembrando que o comercial do Mitsubishi Eclipse não passou no Brasil, mas assim, no mercado americano bombou. A música fez sucesso bastante, assim, no mundo inteiro, alcançando o top das paradas. Ficou, se não me engano, 14, 14 semanas na Billboard. Então, realmente, os caras mandaram muito, muito bem mesmo. E como dito, essa música é icônica não só pela letra, que eu acho uma letra muito bacana, é aquilo que eu falei da questão de, de você é, compreender essa questão do, de pessoas que perderam outras no horizonte da vida, pessoas que elas já amaram muito, né? É, tem a questão do vídeo icônico, como dito, e que rendeu para eles no ano de 2003 o Grammy Award for Best Dance Recording, ou seja, videoclipes que tem uh, pessoas dançando, porque o cara manda muito bem, não cara, os dois, né, o jovem e o mais velho mandam muito, muito bem, então eles realmente bombaram ali com isso, né, e, inclusive com uma peça de arte que é muito relevante e que me fez muito refletir sobre aquela questão que eu falei, né, de você sempre uh, ter esses personagens das ruas, é, independente da cidade onde você mora, que é o famoso maluco local, né, como dito, que 
é uma pessoa que você não sabe qual o trauma aquela pessoa. Você não sabe qual, qual é a história de vida desse, dessa pessoa para ela estar tá fazendo algum ritual na rua, né? Então, isso me chamou muita atenção, assim, é a primeira vez há muito tempo atrás, quando eu traduzi essa letra para mim mesmo, assim, para tentar entender o que ela tava falando e tal. É, e me deixou muito claro, assim, é... E aí, desde então, eu, eu passei a ter empatia e quando eu fico olhando essas pessoas, é, eu, eu falo, caraca, o que, que será que aconteceu na vida dessa pessoa pra ela estar tá, ah, fazendo isso que ela tá fazendo, né? esse ritual diário? Tem um outro cara aqui que, esses dias eu tava voltando do trabalho, um cara que eu sempre vejo meio que parado na rua, assim, né? É, dá pra ver que ele tem algum tipo de distúrbio mental, né? E, e, e aí o, ele simplesmente chegou e falou pra mim pela primeira vez, né? Falou assim... Eu falei, oi, tudo bem? Eu cumprimentei ele. Eu falei, oi, tudo bem? Ele, tudo bem. Ficou mal feliz eu ter cumprimentado ele assim. E falou assim, ah, ah, bom final de semana pra você. Eu falei, ah, pra você também, cara. Bom final de semana pra você também. Então, ah, eu passei a ter mais empatia realmente. Não, não menosprezar esse tipo de pessoa. Porque eu não sei o que aconteceu na vida dela. Qual o trauma que ela passou. E lembre-se, a vida é uma roda. Hoje você tá por cima. Pode ser que aconteça alguma coisa na sua vida que você se encontre numa situação como essa. Você como personagem da rua fazendo algum ritual que te remete a algum momento da sua vida que talvez tenha sido um momento bom ou um momento, sei lá, que, que ficou preso pra dentro uh, de você pra sempre, assim, né? Então, cara, é, é, realmente a música... É uma arte que me faz refletir muito como você, uh, como deve ser o mesmo caso de você também, né? Você perceber ela como uh, algo que te move uh, de uma forma que você passa a olhar a sua realidade diferente, passa a ter uma percepção diferente do mundo, né? Por isso que eu amo tanto, tanto música. Tá aí o motivo de eu estar fazendo Letracast também para dividir com vocês essas histórias, né? Cara, vale a pena mencionar também uma outra coisa. Essa música tem uma versão acústica dela, que foi feito muito recentemente pelo Dirt Vegas, que eu achei maravilhosa. Eu falei, mano, eu tenho que tocar aqui para os amantes da música ouvir um pouco dessa versão acústica. when I 
essa versão que eles fizeram com violino então fica muito animal e aí você consegue ver claramente que eles têm qualidade olha como o cantor que tocava bongo que eu falei ficava tocando bongo e brigando lá pelo uh, pela bateria uh, contra o cara do baterista do Oasis você vê que realmente descobriram que o cara tinha uma voz linda e de fato, mano, tá, tá de parabéns aí o que os caras conseguiram fazer. Então, é uma música que eu fiz questão de analisar as entrelinhas, porque eu lembro que ela me marcou muito na minha vida. E eu fiz questão, então, de pesquisar a fundo pra dividir isso daí com vocês, né? E, e cada pesquisa que eu faço, eu sempre aprendo muito também. Porque, por exemplo, eu não sabia que existia essa versão acústica, que eu achei maravilhosa. E fiquei durante vários dias ouvindo essa música. Realmente linda mesmo. Então... É isso aí, mais uma música para trazer ensinamento para a nossa vida e para expressar um sentimento que talvez você já tenha tido na sua história, né? Então, pessoal, agradeço de coração a audiência. Valeu mesmo por estar aqui acompanhando mais um programa do LetraCast. E se você conhece outros amantes da música por aí nesse mundão afora, não esqueça de compartilhar com eles aqui o nosso programa Falar, vai lá, entra lá no site e dá uma olhada nas histórias que esse maluco aí desse Flávio e aquela alemoa ficam contando nos programas. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês fiquem muito, muito bem e até a próxima letra. You know days go by and still I think of you Days when I couldn't live my life without you Without you